0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovo Otvorme si Božie Slovo do 2. kráľov 4. kapitoly. Tu dnes vás si dovolím zaviesť do tejto pasáže písma uvidíme kam všade nás boží duch zavanie v tomto posolstve, ale chcem dnes hovoriť o, o rozptýleniach nepriateľa. A nenašiel som lepší preklad, keď neviem, či dnes je preklad do anglištiny, ale v anglištine to je ešte krajšie, a to je, že destructions, destructions, rozptýlenia. Nenechaj sa rozptýliť nepriateľom na ceste po svoj zázrak. Takto si to dovolím nazvať, aby ste to mohli zobrať domov a rozímať o tom. Nenechaj sa rozptýliť nepriateľom. nedovoľ nepriateľovi, aby ťa rozptýlil akurát, keď si na ceste po svoj zázrak. Akurát, keď si tesne pred svojim prielomom. A príbeh, ktorý chcem prečítať, je z druhej kráľov, zo 4. kapitoly, od verša 29. Tu čítame o tom veľkom Prorokovi Elizeovi, ktorý mal sluhu, ktorý sa volal Geházi. Počuli ste o Geházim? Nemá úplne dobrú povesť Biblii, ale dneska sa mu budeme trochu venovať a jeho potenciál bol obrovský, jeho, jeho realita bola pravdepodobne hlboko pod potenciál, ktorý mal. Vtedy povedal Geházimu, verš 29, to je ten čas, kedy tá žena v zúfalstve prichádza ku Elizeovi, pretože pretože on jej cez modlitbu daroval syna, tak povediac. A tento syn zomrel a tá žena bola skrúčená, v zúfalstve, utekala za prorokom, ale Boží duch to nezjavil prorokovia, tak nevedel, čo sa vlastne stalo. A keď mu vyjavila celú situáciu, keď prišla k mužovi Božiemu, verš 27, poďme to prečítať, keď prišla k mužovi Božiemu na vrch, chopila sa jeho nôh a Gehazi pristúpil, aby ju odstrčil, ale muž Boží povedal, nechaj ju, lebo jej duša je zovrená horkou bolesťou a hospodin to ukryl predo mnou a neoznámil mi. Úžasné ako ten prorok bol vedený Božím duchom, pretože normálne všetko vedel. <laughs> normálne vedel, keď k nemu niekto prišiel, s čím prišiel, ale výnimočne tá žena povedala, pokoj, pokoj, keď sa jej pýtal Geházia, prišli spolu za tým prorokom Elizeom a, a, a vtedy uvidel, že žiadny pokoj, ale obrovská horkosť jej duše a hospodin to ukryl predo mnou a a verš 28 tu je jej, jej, jej ponosa, jej, jej prá, jej bolesť, jej zúfalstvo a ona riekla, či som ťa ja žiadala o syna, či som žiadala syna od svojho pána, či som nepovedala nezavádzaj ma. Povedala, to som nebola ja, ktorá som chcela, to ty si povedal, že je to od hospodina a dostala som nadprodzené syna, a teraz je mŕtvý. Vtedy povedal geházimu, prepáš svoje bedra a vezmi moju palicu do svojej ruky a choď. Keď stretneš voľakoho, nepozdravíš ho. A keď teba pozdraví to, neodpovieš mu a položíš moju palicu na tvar chlapcovu. Ale matka chlapcova ako akože žije hospodín a akože žije tvoja duša, že ťa neopustím. Žena vedela, že s prorokom elizom je Božia moc, o Geházy som si neistá. A Geházy odišiel pred nimi, alebo Biblia hovorí, že mal náskok v inom preklade, to je jedno, keď ma ľudia náskok, otázkovie, či idú s Bohom. Geazim mal náskok, ale nešiel s božím pomazaním. A položil palicu na tvár chlapcovú. Ale nebolo hlasu, ani nebolo pozoru. A tak sa vrátil v ústrety prorokovi a oznámil mu a povedal, neprebudil sa chlapec, tvoja palica je pokazená, prorok. Chlapec sa neprebudil, urobil som všetko, čo si mi povedal a chlapec je mrtvý tak ako bol, bez dýchu, tak ako bol, bez námok života tak ako bol. Všetky tvoje zariekadlá, všetky tvoje formulky nefungovali, Elizeus. A pritom Geházi dobre vedel, že božia moc funguje. Geházi nebol nováčik, Geházi zažil to nadprirodzené rozmoženie oleja. Keď bola tá vdova, ktorá mala tú malú nádobku oleja a keď ju nalievala do tých prázdnych nádob, tak všetky tie nádoby boli naplnené olejom. Gehazi poznal porážku mohábencov, kedy boli v obrovskej presile a nadprirodzene sa naplnili jamy vodou, ktorú moábenia považovali za krv nepriateľov a tak ich porazili Izraeliti veľkou porážkou. Gehazi videl, ako nadprirodzene otehotnela tsunami, aj, keď bola neplodná a jej muž bol starý a dostala syna. Gehazi poznal Božiu moc. Gehazi vedel, že to funguje. A teraz si povedal, konečne to nebude len prorok Elizeus. Konečne aj ja budem mať čo dať na Facebook, na sociálnu sieť. Konečne dám fotku, že aj ja uzdravujem chorých. Konečne aj ja mám svoju veľkú prvú misiu a preto bežal rýchlejšie, aby mal náskok pred ním, aby mu nikto nezobral jeho zázrak. A koľkí z vás viete, že palica Elizova stále fungovala? Koľký veríte, že fungovala dobre? Že bola dobre naladená, bola dobre nastavená? Valce boli prečistené, fungovalo všetko tak, ako má byť. Ale Gehazy mal jednu podmienku, ktorú musel splniť, aby všetko fungovalo tak, ako malo fungovať. Bola to zvláštna podmienka. Bolo to, že nemal nikoho pozdraviť a ani nemal nikoho odzdraviť. Také neslušné to bolo, hej, že (laughs) na dedinie, keď susedia ťa pozdravia, musíš odzdraviť. Keď ich uvidíš, tak ty prvý sa pozdravíš. To je to slávne, ktoré hovorí vám, ako sa na dedine nadvezajú kontakty, sused kosí a tvoja otázka znie: Kosíte, sused? Kosíte? <laughs> Hej, veru kosím, a už je debata. Ale Geházi mal podmienku, že nesmie nikoho pozdraviť ani nikoho odzdraviť. Osobne si myslím, že túto podmienku dramaticky nesplnil. Zobral palicu, trošku mával, aby bolo vidieť, že to je Elizová palica. Narovnal sa. Dal si to, aby bolo jasné, že idem ja. A ľudia sa pýtali, kde máš proroka? Kde máš svojho majstra? Hoho, priateľia, môj majster už je starý. Môj majster rozpoznal konečne, že som dozrel do služby. Dajte mi pár minút a potom pozrite na sociálne siete. Všetko tam bude. Idem skriesiť chlapca z mŕtvych. Ja si osobne myslím, že Geházy pozdravoval ľudí. Ja si myslím, že Geházy chcel dať do pozornosti svoju osobnosť. Ľudia ho určite spoznávali, ale Geházy možno odpovedal, začínam preberať jeho úrad teraz ja. Dozrel som a konečne to uvidel aj on. Dnes ti chcem ukázať 3 distractions tri rozptýlenia nepriateľa, ktoré ti ponúka na ceste po tvoj zázrak. Bude ti ponúkať rozptýlenie a chce oslabiť tvoju lásku, tvoj fokus, chce zmenšiť tvoju vieru, chce vychýliť magnetku tvojho kurzu, môže použiť sociálne siete, názory ľudí, tvoj myšlienkový svet, kam bude strieľať svoje ohnivé šípy. A to prvé... Rozptýlenie, ktoré si myslím, že postredlo Geházieho, je povýšenie sa. Geházieho meno sa prekladá buď ako údolie videnia, alebo ako údolie lakomstva. V každom z nás je obrovský potenciál. Geházie sa stal najbližším spolupracovníkom proroka Eliezia. To nebola malá vec. Tak ako kedysi dávno bol Elizeus najbližším spolupracovníkom Eliáša. To bola veľká vec, to bolo privilegium, ktoré sa dostalo Geházimu. Geházy sa dostal pravdepodobne najbližšie k najväčšiemu proroku, prorokovi svojej doby, ktorý dokonca vykonal dvakrát toľko divavo zázrakov ako veľký Eliáš. Geházy mal obrovský potenciál. Budeš údolím videnia, alebo budeš údolím nakomstva. Budeš údolím vízie, budeš údolím Božieho potenciálu, alebo údolím povýšenia sa. Elizeus bol kedysi známy ako ten, ktorý lieva vodu na ruky Eliášové. Aké, aké, aké poslanie, čo poviete? Ani ho nepoznali podľa mena Elizeus, ale to je ten, ktorý lieva vodu na ruky Eliášové. A Elizuji by to nevadilo, pretože slúžil pánovi tým, že umýval ruky Eliášovi. Slúžil pánovi tým, že mu bol na porúzi, že bol vždycky pripravený poslúžiť Božiemu prorokovi. Nie sme aj my takí, bratia a sestry. Je jedno, či si na pódiu, je jedno, či si tam pri dverách, je jedno, či si v kaviarni, je jedno, čokoľvek robíš v dome pánovom. Máš to robiť celým srdcom, z celej duše, lebo neslúžiš na prvom mieste ľuďom, ale slúžiš pánovi. Taký bol Elizeus, to bol jeho postoj, to, že jeho meno nebolo v newsletteroch, to, že jeho meno nebolo známe, mu vôbec neprekážalo, nech som známy ako ten, ktorý lieva vodu na ruky Eliášove. Ja som s tým OK, ja som s tým v poriadku. Ale Gehazi sa zdá, že si chcel urobiť meno. Keď John Bever začal slúžiť, píše to vo svojich knihách, v tej obrovskej službe, kde sa diali, Neuveriteľné divy a zázraky, to, to by som vám rozprával, my sme mohli krátka privilegium s Johnom Beverom sedieť, pre dvoma rok by to bolo, na Awakening v Rakúsku, vo Viedni, sme dostali, bolo 12 tisíc ľudí a, a zrazu mi dostali správu, že sme pozvaní na osobný rozhovor s Johnom Beverom. My že akože prídeme, <laughs> sme boli niekoľký pastorí, ktorí sme s ním strávili hodinku a pol Skvelý Čaza rozprával nám z kuchyne, tak povediac, pôotvoril niektoré veci, odkril niektoré pokrievky zo svojich hrncov, aby sme nazreli, ako sa u neho varí, a rozprával nám príbehy o tom, aké divia zázraky sa diali v tom čase, kedy začínal v tej službe. Rozprával, že to bolo také prebudenie, že dnes o tom ani nechyrovať. Také divia zázraky, také slová poznania. Myslím, že rozprával, ako ten pastor sa modlil za niekoho obrovský rad ľudí, to bolo mnohotisícový zbor a niekto ho prišiel zavraždiť a mal dýku a, a, a ako sa prechádzal, tak Božidúk povedal, tento má dýku a chcete zavražiť, zavraždiť, tak sa vrátil a povedal, pane, vy máte dýku a chcete ma zavraždiť, ale Ježiš vás chce spasiť. Človek padol na kolená, zahodil dýku a prijal Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa. A John Bever hovorí, že keď ho zavolali, aby bol služobníkom na plný úvezok a ešte mu aj chceli platiť, povedal, akože platiť, ja by som pracoval v církvi a platil za to, že môžem pracovať. Zamávajte mi, kto rozumie, čo, čo chcem rozprávať. To je postoj Elizea, to je postor Božieho služobníka. Myslím si, že Gehazio prvá prekážka, prvé rozptýlenie, prvé distraction, bolo povýšenie sa. Nepozdravuj nikoho, nikoho sa neozdrav. No určite, to chcem, aby všetci vedeli, že ja idem a tak bežal, aby mal náskok pred Elizeum, aby mu náhodou neukradol jeho prvý veľký zázrak. A položil palicu, nebolo sluchu, nebolo hlasu. Chlapec stále bol mrtvý a vrátil sa a povedal, neprebudil sa chlapec. Keď, keď Elizeus verne slúžil Eliášovi, tak, tak ho videl, ako ho uniesli tie, tie ohnivé vozy do neba. Kto z vás vie ten príbek nádherný? Ako, ako bol vychvátený a, a, a žiadal si dvojnásobné pomazanie. Povedz susedovi, povedz mu, Boh má pripravené dvojnásobné pomazanie pre cirkev. Oh, halleluja. Môžete povedať, haleluja, bratia a sestry. Boh má pripravené dvojnásobné pomazanie. Otázkou nie, či to má otázkou, je, či budeme mať Elizeovo srdce. A potom ako Eliáš bol v vzatý hore, tam podmienka bola, ako uvidíš, ak budeš dostatočne blízko pomazania. Budeš dostatočne blízko Božiemu mužovek, budeš dostatočne blízko Kráľovstvu Božiemu, bez ohľadu na to, čo sa deje, bez ohľadu na všetky rozptýlenia nepriateľa, keď ho nahovárali, aby opustil Eliáša, aby opustil ho tam, aby ho opustil tam, aby ho opustil, pretože možno Eliáš je už príliš starý, možno Eliáš ti nedáva dostatok pozornosti, možno Eliáš ti nedáva dostatok priestorov, možno ti neotvára dostatok dverí, ale Elizeus povedal, ako žije Hospodin, ako žije moja duša, ja neopustím Eliáša. Keď ho uvidel, ako ho, ako ho berie Boží duch hore do nebies, tak zrazu videl, ako padá pláž na zem. Zamávajte mi, kto pozná ten príbeh. Ako padá Eliáš. Eliášov pláž padá na zem. Bratia, sestrie, dnes spadajú Eliášovské plášte na túto zem. A Elizeus sa pozrel na ten plášť. Možno mu bol ešte trochu veľký, možno ešte úplne nedorástol, ale Biblia hovorí, to je druhá kráľov, druhá kapitola, že zobral svoj plášť a roztrahlo na dva kusy, roztrahlo na dve polovice. pretože si povedal, môj plášť viac nechcem nosiť, chcem vyrásť do plášta Eliášovo. Je čas, aby som dal dole svoj vlastný plášť a, a zobral ten plášť Eliášov, ale možno úplne na nedorástol, tak najprv ho zvinul do takého zvitku a postavil sa ku rieke Jordán a udral do tej rieky. Vzal plášť Eliášov, ktorý spadol z neho a uderil vodu a riekol, kdeže je Hospodin boh Eliášov? Áno, on. A vtedy uderil vodu, ktorá sa rozdelila sem a tam a Elizeus prešiel. Když títo proroci nestávali mosty. <laughs> oni si to rozdelovali <laughs> prešiel na druhú stranu a tí 50 synovia prorokov ktorí z húštiny ho ako jeho služba zanikne ako jeho služba zomrie si medli ruky teraz máš Eliáša preč a kto ani pes po tebe neštekne a keď videli že sa rozdelil Jordán tak prišli k vodali, my sme vždycky v teba verili my sme boli vždycky na tvojej strane máš pre nás nejakú prácu a mne sa vždycky páčila táto modlitba Kdeže je hospodin Boh Eliášov? Žiadna sofistikovaná kvalitná modlitba. Ja by som sa modlil lepšie. Či by som rozdíl Jordán, to neviem. Ale ja by som sa pomodlil kvalitnejšie. V mene pána Ježíša Krista na základe tvojich zaslúbení. Čokoľvek poviem, čokoľvek zviažem, bude zviazané. Čokoľvek rozviažem, bude rozviazané. Nože sa roztvol Jordan. Elizeus, jeho modlitba bola strašná. Kdeže je hospodin Boh Eliášov? Bum! voda sa rozdelila. Povedz spolu so mnou, Boh je dobrý Boh. Boh neodpovedá iba na, 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 na dokonalé modlitby. Boh neodpovedá iba na presne sformulované modlitby. Boh je veľmi dobrý Boh. Boh si vie použiť boh si vie použiť tvoje slabé modlitby. Ako ten malý chlapec, ktorý sa modlil s ockom a, a, a modlil sa abecedu. ABCD. A, B, C, D. a je, syn môj, to čo robíš? No a ja posielam celú abecedu pánovi a on nechci si z toho vyskladá modlitbu, aká sa mu páči. Keď som bol ja mladý kresťan, viete si ma prestať ako mladého kresťana? Jú, ja som bol, ja som veril všetkému, čo tu píšu. Mne ešte nepovedali, že niečo z tohto nefunguje. Ja som myslel, že funguje všetko. A stále si to myslím. Poďme tať potlesť pánovi za to, že ešte stále táto knia funguje. Ešte stále je pravdou. Ja viem, že máš skúsenosti. Ja viem, že strýko tak a teta tak. A nemám odpovede na všetko, ale stále verím, že Božie slovo je pravdou. A nikdy nezabudnem, bol som. V piatok končila nám prednáška na vysokej škole. A ja som bol slúbený týždeň, že pôjdem do Ivánky pri Dunaji, pardon, do Šenkvíc, už si to nepamätám, ty si z Ivánky, a veľmi ťa ľúbim, a, že pôjdem do Šenkvíc na modličebnú, ale v nedelu som dal do zbierky veľa peňazí. lebo som tak cítil od pána, a ako študent toho veľa nemáš. A prišiel streda, štvrtok a ja som očakával od pána, že ma požehná. Tak ma učili. Ale prišiel piatok a ja som nemal ani len korunu. A mal som ísť vlakom. A moja viera bola tak radikálna, že som s modlitbou na perách prišiel na stanicu vlakovú do Bratislavy a postavil som sa do radu na kúpenie si lístka. A nemal som nič. Ja som bol Elizeus. Ja som zvinul ten plážbou a som kdeže si Bože? Hospodine Ekmanov, hospodine Lundinov, hospodine Slova života, hospodine Biblie. Bum, a stál som v rade. A posúvali sme sa. Som bol, páni, ja, ja som sa zbláznil. A posúvali sme sa. A posúvali sme sa. A bolo 5-6 ľudí predom, ja som nemal peniaze na kúpolisku, ale urobil som maximum, čo som mohol. A vtedy niekto z radu sa otočil ku mne, niekto z cirkvy a povedal, ó, rád ťa vidím. Kam ideš? Do Šenquist? Môžem ti kúpiť lístok? A ja vrým, môžeš, keď tak veľmi chceš. Tentokrát to povolím. To bola moja elizeovská skúsenosť s Eliášovským plášťom. Moja modlitba... Možno som neurobil všetko správne počas týždňa. Možno som nenarábal dokonale s peniazmi. Ja neviem, ale Boh sa aj tak oslávil. Kdo však prevezme pláž od Elizea? Elizeus zobral Eliášov pláž, ale kdo vezme Elizeov pláž? Som presvedčený, že v Božej múdrosti to bolo tak, že Eliáš dostal pomazanie, ktoré mal prevziať Elizeus a aj ho prevzal a od Elizea ho mal prevzať Geházy. Pretože bol tak blízko Elizeovi, ako kedysi bol Elizeus Eliášovi. A Boh nikdy nechce, aby plášte vyšli na zmar. Boh nechce, aby pomazania vyšli na zmar. Eliáš, Elizeus mal tak obrovské pomazanie, že keď dokonca zomrel, tak sa stalo, že bol tam ten smutočný sprievod niesli rakvu a prepadli ich nejaké hordy Amonitova alebo a tak v panike utíkali pred nepriateľom a hodili tú rakvu s tým mŕtvým do jaskyne, v ktorej bol pochovaný Elizeus. A keď sa dotkol ten mŕtvito, tých mŕtvych kostí Elizea, vstal z mŕtvych. To bolo také pomazanie na Elizeovi, že ešte v jeho mŕtvych kostiach bolo dosť sily na to, aby vzkriesil mŕtvého človeka. A Gehazi bol pri tom pomazaní. Gehazi Gehazi to všetko videl, Gehazi to všetko ohmatal. Gehazi mohol dostať trojnásobný diel, mohol dostať ďalšiu tú dominu reakciu, ďalšiu tú tu kaskádu pomazania, aby sa Božia sláva z tejto zeme nestratila. Aby sa Božie pomazanie, ktoré je vzácnou ingredienciou neba, aby sa nestratilo z tejto zeme. Bratia a sestry, Boh nechce, aby tie zjavenia staršej generácie sa stratili a boli prefiltrované pochybnostiami a neverom mladšej generácie. Niek nám Boh dá silu, aby sme uniesli Eliášove plášte v našej generácii. Som nadšený, len ja sám, alebo niekto je so mnou nadšený z toho, že môžeš zobrať ten plášť Elizeov a Gehazy bol utorizovaný od hospodina. Gehazy bol... Gehazi... Dneska odpálim všetky mikrofóny, čo to je? Pomazanie ide, bratu. Gehazy rezervovaný od hospodina, aby zobral ten Elizeov plášť, ale... ale povýšil sa. Pravdepodobne z toho údolia vízie bolo skôr údolie lakomstva. A neskôr to vidíme, v tej 5. kapitole, ako nakoniec, malomocenstvo námana sírského prešlo na ňo, pretože nejednal s lakomstvom svojho srdca. Príslovia 22, verš 4. Narystuj si, ja tam mám z evangelického prekladu, ktorý sa mi zdal skvelý, ale všetky ostatné boli takisto výborné. A tu čítame, že odmenou za pokoru a bázeň pred hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Odplatou pokoria bázne hospodinovej. Tou odmenou je bohatstvo, sláva a život. A vo vrši 1 tej istej kapitoly čítame, dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo. Obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. D. L. Moody povedal, dobre sa postarajú svoj charakter, a tvoja reputácia sa postará sama o seba. Niektorí sa starajú o svoju reputáciu, ale spôsob, akým sa postaráš o svoju povesť, je, že sa postaráš o svoj charakter, lebo povesť sa potom postará sama o seba. Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo. Dobrý charakter je dôležitejší ako všetko, čo by ti tento svet mohol dať je skutočným pravým bohatstvom ak máš pokoru a bázeň pred hospodinom. To prvé rozptýlenie bolo povýšenie sa. Druhé rozptýlenie, ktoré som vyštudoval z písma, sú pochybnosti. Otvorte si Marka 5. kapitolu. viem, že to budete poznať, aj tak mi to neprekáže, aby som vás voviedol, do Marka, do 5. kapitoly. Hovoríme o rozptýleniach, distractions, o veciach, ktoré ťa odkláňajú od, od cesty pánovej, ktoré ti chcú ukradnúť tvoj prielom, tvoj zázrak, tvoje požehnanie, ktoré má rezervačku od hospodina na, na sebe, ktoré je rezervované od hospodina pre tvoj život. V Markovi, v 5. kapitole nachádzame... Ten prekrásny príbeh o, o vzkriesení jajrovej cery Jajrusovej dcery, to bol ten predsemený synagógia. Predtým, ako pôjdeme do, do, do nuansov toho príbehu, mám veľmi rád, mám veľmi rád ten, ten malinký verš, ktorý často míňame, 24. verš. Najprv 23. hovorí, že ho veľmi prosila, hovoril, moja céruška skonáva, prosím, že by si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. A vers 24. hovorí, a odišiel s ním. Môžete zakričať haleluja na toho. A odišiel s ním. Ježiš pôjde aj s tebou do tvojho domu do tvojho manželstva, Ježiš pôjde s tebou do tvojej školy, Ježiš pôjde s tebou do tvojho podnikania, ako ho poprosi, ako ho požiadaš, on pôjde s tebou. Tak ako išiel aj s Jairom do jeho domu, do jeho smrti, do jeho zúfalstva, do jeho bolesti, jeho dcéruška skonávala a my vieme, že potom neskôr naozaj zomrela a Ježiš odišiel s ním a Ježiš odíde aj s tebou. Ježiš pôjde s tebou, a ja cítim na tom pomazanie, Ježiš pôjde s tebou do tvojich dlhoročných vzťahových problémov. Ježiš je pripravený vojsť do nich a keď Ježiš do nich vojde, všetko bude OK. Tak ako ten malomocný, ako čítame, že bol ten malomocný, nebol iba bežne malomocný, ale bol plný malomocenstva. A čítame, že pán Ježiš vložil v svoju ruku do jeho malomocenstva a uzdravil ho. Nielenže povedal, buď uzdravený, ale položil ruku. Vždy, keď to čítam, tak si predstavujem ako, ako sa ponorila tá ruka do toho zhnitého mesa. Položil ruku na ňo na muža, ktorý bol plný malomocenstva. A malomocenstvo odišlo. Ježiš je pripravený položiť svoju ruku do hnisajúcich vredov našich životov a uzdraviť, čokoľvek je potrebné uzdraviť. Ježiš odišiel s ním, odišiel s Jajerom. O Gedeonu, ste kázali teraz na mládeži. To bol ten Gedeon, tu som bol niekde v pozadí, tak som začul burácajúce posolstvo o Gedeonovi a, a, a bolo to skvelé. A neviem, či si hovoril aj o tom, že Gedeon mal tú otázku, kdeže sú všetky tie zázraky, o ktorých nám rozprávali naši ocovia. Kdeže sú všetky tie zázraky, o ktorých rozprávali Eliášovia. Kdeže sú všetky tie divy, o ktorých počujeme od Johna Bevera, od ktorých počujeme od vás, senior lídrov, kedy ste v 90. rokoch mali prebudenie. Kdeže sú všetky tie divy a zázraky? Gedeon vo svojej prostote sa pýta tieto otázky a Bohu to vôbec nevadilo. Keď kladieš Bohu otázky, on, on nie je z toho urazený. Môžeš klásť Bohu otázky v pokore a v bázni básni. Pane, kdeže to je? A Boh sa v záľube, v láske pozrela Gedeona a povedal, choď v tejto svojej sile a zbiješ Madiana ako jedného muža. Kdeže bola sila Gedonova v tom, že sa odvážil pýtať, pane, kdeže je tvoje pomazanie, kdeže sú tvoje zázraky? A Boh povedal, tohto chlapa použijem, tohto chcem, ten sa mi páči. Ten sa ma odváži pýtať otázky, ten sa odváži veriť, že znova sa môžu diať veci ako v minulosti je čas, aby sme verili Pánovi za vlastné prielomy, za prebudenie v našej generácii. Poďme dať podles Pánovi za to. Prebudenie v našej generácii, vo vašej generácii. Halleluja, Pane. Niekedy, niekedy sa modlíme, niekedy pracujeme a nevždycky vidíme to ovocie. Toto vidím spuchovanie, ktorých ste spuchovali, milovaný rád vás vidím. Buďte požajané, keď som bol na tej nádhernej svadbe, veľmi pozdravujem Adamičkovcov, majú sa dobre dúfam, keď som ich oddával, musia sa mať. A, a, a bol som tam, koľko tam bolo ľudí? 200? 250? Na oslave, boli ste na oslave? Koľko? 120? Nie som ja nádové evangelista. Fakt boli iba 120? Akože polka sály bolo 120, myslíte tak, hej? Dobre, 120, dosť na tom, že dosť. Je ja to bolo v Srbsku 300, OK. A, a, a ja som tam... Ja som tam koľko bolo? 250. 300 bol, 250 bolo pozvaných, ale prišlo len 220. 350 bolo pozvaných, vidíš? Ja som povedal, že len 300 bolo pozvaných. A vidíš, sestra, sestra je vanenistka. Sláva pánovi. Ale 120 je celkom dosť. A, a ja som sa tam rozprával s mnohými a už som nadviazal, nadviazal dobrý kontakt s viacerými, ktorí tam boli. Ja som veľmi rád na svadbách a ja raz poznávam nových ľudí. A, a, a bol tam vedľa mňa jeden zácný pán, ktorého som nepoznal a som sa otočil k nemu. S ním sme nejakú komunikáciu nemali a on ma prekvapil a povedal, ja som čítal vaše knihy a zmenili môj život. Halelúja. Ja som bol tak pozbudený, pretože niekedy robíš veci pre pána a nevidíš vždy ovocie. A chcem vám povedať ešte jedno, bratia a sestry, sú svedectvá, ktoré sa nikdy nedozvieme na tejto zemi a budú sa rozprávať až v nebesiach. A sú svedectvá, ktoré sú svedectvami v tom, že nie, že sa niečo stalo, ale sú svedectvá v tom, že vďaka pánovi niečo, čo sa malo stať, sa nestalo. A až v nebi uvidíme, čo všetko nepriateľ plánoval proti nám čo všetko naše modlitby zastavili. Čo všetko sa nestalo preto, lebo církev sa modlila. Halilujá! Sláva pánovi! Sláva pánovi! A sú to pochybnosti, ktoré, ktoré nás môžu zastaviť pred naším zázrakom. Sú to pochybnosti, ktoré sa zmocnili aj Jajra ako otca, pretože áno, pán šiel s ním, ale potom ho zastavila tá žena s krvotokom, ktorá spomalila jeho postup. A potom ako takto prežil, ako takto ustál, ale keď sa konečne znova pohli, zdialky mu mávali jeho sluhovia a on tušil, že je zle. V 5. kapitole vo verši 35 čítame, tvoja céra už zomrela, načo ešte unúvaš učiteľa. A toto ma oslovilo vo verši 36. Ale Ježiš, počujúc to slovo, ktoré hovorili hneď, povedal predstavenému synagógi, neboj sa, len ver. Ježiš má slovo na každé slovo z tohto sveta. I teraz prekladáme knižku, už je preložená, od Jansona Franklina, ktorá vyjde o pár mesiacov, v pár týždňov, v novembri, vidíš? Nepreháňal som teraz. <laughs> o dva mesiace vyjde. A, a ona sa volá overcoming when you feel overwhelmed. A my sme tam dali názov, že premáhajte, keď sa cítite premožený. Overcoming. Premáhajte, keď sa cítite overwhelmed, premožený. To je krásny názov, ktorý hovorí o tom, že keď sa cítiš premožený, ešte stále môžeš víťaziť. Že to nie je len, keď, sa, keď je všetko OK, že to nie je len vtedy, keď je, je všetko tak, ako má byť, ale môžeš premáhať v živote aj vtedy, keď sa cítiš premožený. A to overcoming je silnejšie ako to overwhelmed. To premáhať v Kristovi je silnejšie ako akýkoľvek premoženie tohto sveta. Ježiš, keď počul to slovo, tak povedal svoje slovo. Ježiš, keď počul tú zvesť, keď počul to zúfastvo tú beznádej, tak hneď do tej beznádeje priniesol svoju pravdu. Do toho svedského over priniesol Božie over. Do toho svedského premožený priniesol Božie premáhajte. A tak to robia dnes. A chcete zbaviť svojich pochybností, lebo nepremáham iba vtedy, keď je všetko ok. Naučme sa premáhať aj vtedy, keď sa cítime premožený. To prvé zneistenie, tá prvá prekážka, to prvé destruction bolo rozptýlenie povýšenia sa. To druhé bolo rozptýlenie pochybností. A to tretie, ktoré si myslím, že nepriateľ hádže do našej cesty, je rozptýlenie porovnávania sa. Ja myslím, že Ge- Gehazi si povedal, akože, a ja by som mohol byť ako Elizeus, a, a, a ja mám ten potenciál. Ta prvá veta, ktorú mám napísanú v mojich poznámkach znie takto. Chcete prebudenie? Budeme musieť Ísť spolu. Povedz cestovi, pôjdeme, pôjdeme spolu. Pôjdeme spolu. Pôjdeme spolu. Pôjdeme spolu. Skutko v 3. kapitole, keď sa stal ten obrovský zázrak uzdravenia toho chromého pri krásnej bráne. Predtým, ako Peter s Jánom mohli povedať tomu chromému vstaň, postav sa rovný na svoje nohy v mene Panejša Krista. Tak pred týmto zázrakom sa stal ešte jeden zázrak a Petr a Ján išli spolu hore do chrámu na modlitevnú hodinu 9. Petr a Ján išli spolu. Keď sa dvaja apoštolovia zhodnú, to je zázrak. Dvaja veľkých mužovia, dvaja veľkých ľudia, ktorí majú veľkú víziu Údolie videnia, údolie vízie, údolie potenciálu, údolie plánov, údolie možností, Ján aj Peter, obidvaja veľkí boží muži, akorát boli dosť rozdielní. Peter to bol extrovert. Extroverta poznáš podľa toho, že on nevie, čo si myslí, až dokiaľ povie niečo, čo vyjde z neho a zo svojich vlastných slov roz, rozumie tomu, že o čom vlastne premýšľa. To, to bol Petrov prípad. Extroverta poznáš podľa toho, že príde o 8. večer unavený z práce doma a povie, ja som tak vyčerpaný a vtedy mu skresne ešte, že na 9. prídu priatelia. Halelúja. To je extrovert. A Ján bol absolútny opak. Ján to bol ten introvert, to bol ten miláčik. Ešte ešte viac iritoval všetkých učeníkov tým, že nikto ho nevolal Ján, ale všetci volali to je ten učeník, ktorého miluje pán. A Peter bol prominentný apoštol, jaký ja som predsa ten milovaný učeník. Ale sláva pánovi, Peter a Ján, títo dve obrovské nádoby, títo dvaje obrovskí boží muži, na letnice v prvej církvi. Išli spolu. Poveste spolu. Ale len 50 dní predtým mali hádku. Len 50 dní predtým v Jánovi 21. kapitole tu už budem pristávať. Poveď, čo sa vy pastor pristáva. To je varovanie, že nás čaká 20 minút. V 21. kapitole Jána a tu naozaj chcem pristávať. Čítame ako Peter, potom ako zaprel pána trikrát, pán ho zázračne obnovil, vráti mu späť jeho službu, lebo povedal, pás znova moje ovečky. Potom predpovedal, že ho oslády mučenickou smrťou, keď povedal, keď si bol mladý, opásaval si sa sám a chodíval si, kam si chcel. Keď budeš starý, keď sa zostarieš, iní ťa opášu a povedú, kam ty nechceš. Čím predpovedal jeho mučenickú smrť, a Petr bol celý šťastný, že mu bolo odpustené a že môže ísť zase za svoj majstrom za svojim Ježišom, za svojim Spasiteľom. Koľký z vás ste vďační, že Pán vám odpustil vaše hriechy a obnovil vaše chodenie s ním. Koľký z vás ste niekedy zlyhali v živote ruku hore. Koľko z vás tu zvinu nohy hore. Koľko z vás by chceli zvinuť všetko, čo sa len dá. Že vďaka Bohu za jeho milosť. Vďaka Bohu, že nám odpúšťa naše previnenia. Keby boli ako šarlát, ako červec dvakrát farbený, aj tak nás dokáže zbieliť, aby sme boli bieli ako sneh. A znova s nami počíta. S prvými učeníkmi to bolo tak, keď, keď pochybovali o z mŕtvych staní, tak ich karhala pre tvrdosť ich srdca. A pom teraz pom 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 do poriadku a pom 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 zvestujte moje pom 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 A kázali pom slovo Božie a pom potvrzoval divami a zázrakmi. pom 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 tak ako ten John Bever, tak ako ten mladý pastor Čurík. Nie je to dokonalá modlitba. Kdeže si hospodine Bože Eliášov a Boh sa priznáva k nedokonalým učeníkom, ako sme my. Boh sa priznal k Petrovi, Boh sa priznal k Jánovi, obi dvoch si mocne použil a v skutkoch tri išli spolu, ako jeden tím. Diabol pracuje cez čas, aby nám rozbil naše vzťahy kto súhlasí s tým, čo rozprávam. Pretože ak sa mu to podarí, tak sa mu podarí rozbiť jednotu, ktorá prináša pomazanie. Lebo tam, kde je jednota, tam pán prikázal požehnaniu a životu až na veky. To sú takzvané miesta prikázaného požehnania. Požehnanie nemá šancu ísť nikde inde, než tam, kde je jednota Božieho ľudu. A Petra a Ján ja spolu, ale 50 dní predtým, keď Peter je obnovený pánom vo verši 21, to sa ľahko pamätá, Ján 21, 21. A Peter, obrátiaca videl učeníka, ktorého miloval Ježíš zase bol tam Ján, zase sa vopchal do mojej priazne, zase mi kradne moju chvíľku, zase mi kradne moje výslnie, ja, ktorý som teraz bol obnovený a všetci počuli, môj pán podal pas moje ovečky a zase je tam ten milovaný učeník. Keď toho videl Peter, skýpela v ňom žloč, povedal si, zase je tu a tak povedal v tej prostote svojej prostorekosti a extrovercie. Pania tento čo? Pania tento čo? Čo tento tu robí? Ja som predsa prominentný apoštol. Tento čo? S týmto máš aké plány? Hadam, nebude pásť ovečky spolu so mnou. Všetci počuli, že ja budem pásť ovečky. Všetci počuli, že mňa máš rád. Všetci počuli. Bratia, dúfam, že pamätáte Matúša 16. kapitolu. Viem, že ešte nebola napísaná, ale jednoho dňa bude. Pán povedal, že som božehnaný, Šimon, synionášov a že na mojej skale postaví pán církev. Dúfam, že ste... Jakub, zapamätaj si to, zapíš si. Matúš 16.18. Raz bude o mne napísať, o mne. A zrazu znova ten milovaný učeník. Pane, a čo tento? A Ježišova odpovede je legendárna. Luki, daj mi na obrazovku. A Ježiš mu povedal, a chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem. Čo je teba do toho? Ty po za mnou. Milujúci Ježiš, a tebe je čo do toho? Čo strkáš nos do iných vecí? do ktorých ťa nič nie je. To taký ten slovenský prekladávam tomu, taký rozšírený. Čo sa staráš do toho? Peter, ty sa, ty sa staraj o seba, ty daj pozor, aby si išiel za mnou, ty pod za mnou, ty ma nasleduj, ty daj pozor, aby si už viacej nezdial, ty daj pozor na kohútov, keď budú kikiríkať, ty daj pozor na svoje vlastné hamby, ty daj pozor na svoje vlastné ega, ktoré... ktoré ktoré ťa zrádzajú na tej ceste s obrovským potenciálom, ktorý teda je pozor Peter na seba a ty sa nepozeraj na učeníkov vľavo, vpravo. Čo je teba do toho, Peter? Ak chcem, aby zostal, zostane, ak chcem, aby išiel, tak pôjde. Ak chcem, aby bol na ostrove Patmos, bude na ostrove Patmos. ak chcem, aby zomrel mučenickou smrťou, zomrem učenickou smrťou. A chcem, aby robil dvakrát toľko divova zázrakov ako ty, tak bude robiť dvakrát toľko divova zázrakov. Lebo mne je sláva, alebo len mne patrí sláva. Čo je teba do toho? Ty sa postaraj o to, aby si chodil so mnou. Ty sa uisti že tvoje srdce je v poriadku. Ty sa ujisti, že na tej ceste nebudeš mať distractions, že, že ťa neodtiahnú tie, 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 tie rozľúčenia, že ťa neodtiahnú tie rozptýlenia od cesty pánovej. Ty pod za mnou. Vďaka pánovi, že Petr to prijal a o 50 dní na to na letnice Petr a Ján išli spolu. Ja som presvedčený, že keby nešli spolu, ten chromy je dodnes chromý. Lebo čítame skutko v 3. kapitole, že, že, bola, že, že už končím, ale však to je tých 20 minút. Skutko v 3. kapitole, tam, tam čítame, že kdeže to mám? Mám tu tam luky? Skutky tretia kapitola, ak tu nemám, ja to nalistujem. Skutky tretia kapitola, isto to mám v poznámkach, ale no mám ich veľa. A skutky 3 je o tom zázraku uzdravenia toho chromého. A tu čítame, že tedy ten, keď videl Petra a Jána, že majú vojsť do chrámu, prosil, že by mu dali almužnu. A Peter uprel na neho zrak, Izianom! Halleluja, izijánom. A nepovedal, pozri na mňa, ale povedal to v množnom čísle, v plurále, pozri na nás. Áno, bol to Peter, ktorý bol tým vokálnym nástrojom, bol to Peter, ktorý povedal tie slova, ale bolo to, uprel na neho zrak izijánom. Povedzte, izijánom. Jan tam bol introvert, Jan tam bol v tej svojej modlitebnej pozícii, Jan tam bol skrytý pred reflektormi pódy, ale keby tam nebol Ján, zázrak by sa nebol, býval stál. Peter uprel na neho zrak i s Jánom a povedal, hej človeče, ak chceš zázrak uzdravenia, musíš pozrieť na nás. Peter a Ján išli spolu. Tak to sú také tri rozpílenie na ceste ku našej viere ku našim zázrakom, ku našim prielomom. To prvé býva, daj pozor na povýšenie sa. To druhé, daj pozor na pochybnosti. Každé slovo tohto sveta, každé over tohto sveta má nad sebou Božie over, Božiu nadradenosť. Boh má slovo na každé slovo, ktoré si počul od lekára. Boh má slovo na každé slovo, ktoré si počul od tvojho finančníka. Boh má slovo, Oj, oh, halleluja. Počúvaj ma dobre. Niekto, niek, pre niekoho to je... Boh má slovo na každé slovo, ktoré si počúval od lekára. S absolútnym rešpektom k tvojmu lekárovi. Ale Boh má ešte stále, neboj sa, len ver. Lebo ja som išiel spolu s tebou dlhú cestu. Nie preto, aby som ťa zanechal na polceste, ale dvojdeme až k tvojej céruške a bude žiť. A to tretie... Je porovnávanie sa. Petr a Ján išli spolu. A na záver, bratia a sestry, zakončíme 2. kráľov, 4. kapitolu od 32. verša, posledných 5 minút. Slobujem. Brát sa naspäť do 2. kráľov, 4. kapitoli od 32. verša. Gehazi sa vracia z nepožízenou. Gehazi sa vracia a hovorí, chlapec sa neprebudil. Elizeus, s tvojou palicou niečo nie je dobré. Elizeus, nefunguje to tak, ako tebe. A keď vošiel Elizeus do domu, hľa, chlapec bol mrtvý, položený na jeho posteli. A podľa mňa verš 33 je kľúčový. A vojdúc zamkol za nimi za obidvomi dvere a modlil sa hospodinovi. Niekedy potrebuješ zamknúť dvere za všetkými rozpíleniami. Niekedy potrebuješ zamknúť dvere pred túžbou povýšiť sa, pred pochybnostiami, ktoré sa tlačia do každej mysle. Neexistuje svetec, ktorý by nezápasil s pochybnosťami. Aj tí najväčší, jedných z mojich najväčších zázrakov sa diali zvierou v srdci, kedy som zápasil s pochybnosťami v mysli. Niec svedca, ktorý by nepoznal desivú účinnosť ohnivých šípov toho zlého. Ale každý svetec nastavuje štít viery a zápasy je dobrý boj viery až do konca. Povýšenie sa pochybnosti. A zamkol dvere aj za tým tretím. Zamkol dvere aj za porovnávaním sa. A povedal si, hospodine, ty mi pomôž. Možno si spomenul na Eliáša, ktorý v prvej kráľov 17. kapitole zažil podobný zázrak v skriesenia chlapca. Tak vyšiel hore, ľahol si na dieťa, položil svoje ústa na jeho ústa, svoje oči na jeho oči, svoje ruky na jeho ruky a zohol sa nad ním a telo dieťaťa sa zohrialo. Potom sa obrátil a prešiel dom raz sem a raz tam a zase vyšiel hore a zdvihol sa nad ním chlapec kýchol až do sedem ráza. A chlapec otvoril svoje oči. Vtedy zavolal Gehaziho a riekol zavolaj tú sunamenku. Vídeš, zavolal Geházi, a povedal Gehazi, to funguje. Geházi to nie je o špeciálnom rituále. To je o srdci, to je o viere, to je o modlitbe, to je o zamknutí dvier pred rozpileniami života. Zavolal sunamenku a keď vošiel k nemu, keď, keď vošla k nemu, povedal, vezmi svojho syna. A ona prišla Padla k jeho nohám a poklonila sa k zemi. A tak vzala svojho syna a vyšla. Poďme teda veľký patles pánovi Ježišovi za to. Funguje to, bratia a sestry. Poďme sa postaviť spolu. Poďme sa postaviť. Dnes som sa usiloval najlepšie, ako viem, hovoriť o téme nenechaj sa rozptýliť nepriateľom na ceste po svoj zázrak. Poďte chváliči na pódium. Sú tam tie tri P ako prekážky, ako rozptýlenia, povyšovanie sa, pochybnosti a porovnávanie sa. A niekedy potrebuješ zamknúť tie dvere pred všetkými pokušeniami zvonku a modliť sa hospodinovi. Koľkým z vás toto dnes prehovorilo, že rozumiete tomu posolstvu, že zamknúť dvere pred všetkými rozptýleniami nepriateľa a modliť sa k hospodinovi. Ak môžeš, chvíľku hraj na, na gitare. Zvažoval som, či poviem toto, ale a Boží dok mi dáva zelenú. A... Keď som bol veľmi mladý kresťan, tak som, tak som mal vzťah, ktorý, ktorý sa veľmi rozhorol v mojom srdci, ale, ale dnes viem, že nebolo Boží. Ešte som vtedy nepoznal Katkov dostatočne blízko alebo veľmi tak vzdialené, a bol to vzťah, ktorý bol moje listy tej žene mali 12 strán z toho 11,5 bola aj pištola kde som je svedčil o Kristová nebola spasená a, a bol som na konferencii v Upsale pre vás, ktorí ste mladí, možno to pre vás bude požehnaním a mali sme tam jedného priateľa, Marty, možno ty si spomínáš na on, on, on bol taký zapálený letničný veriaci mladý bol prvýkrát v Upsale a mal dar výkladu jazykov. A tak v tom v svojom zápase, vnútornom, že čo mám urobiť, tak som ho zobral, tam je takéto futbalové ihrisko a tá, pri cirkvi a do stredu toho futbalového ihriska som mal počúvaj kamarát, tu budeme sa modliť, ja sa budem modliť v jazykoch a ty mi dáš výklad. Že čo mám urobiť, nevedel, málo kto vedel o tej situácii. Takže sa modlili hodinu pred zromaždeným, hodinu sme sa modlili v tom stredovom kruhu, ľudia a okolo, neviem, čo si mysleli. To je jedno. Modlili sme sa, ja som sa modlil v jazykoch a po každých 5 minút som bol, máš výklad? No nemám. Väčšinou vždycky mám, nemám. <súdňujem> modlil som sa ďalej v jazykoch, hovorím, máš výklad? Nemám. Po hodine, celkom taký, že vyčerpaný, spotený a úplne zúfalý, lebo človek, ktorý zvyčajne vyklada nič. Tak sme prišli na zromáždené tisíce ľudí, a prišiel kazateľ na pódium, zatvoril svoje poznámky a povedal, bratia a sestry, mal som fantastickú kázeň pripravenú, tesne pre zromažený Boh povedal, že to nemám kázať. A Boh mi dal inú kázeň. A celú kázeň začal odpovedať na to, čo som sa ja pýtal na tom stredovom kruhu. Nikto nevedel. A my s tým bratom každú minútu sme sa pozerali na seba. To ako, že Boh nás počúval alebo čo? Plakali sme obidvaja ako malí chlapci, tam bolo tisíce ľudí a Boh zmenil kázen tomu kazateľvi len kvôli mne. Možno, že kázali aj druhým, ale to ma nezaujíma, kázal pre mňa. A dal mi takú odpoveď, že dovidenia, nádhernú odpoveď na všetko a vďaka pánovi, že som zamkol dvere pred všetkými rozptýleniami, aby som sa modlil hospodinovi, pretože ak by som nebol býval, poslúchol možno, že ty si, možno, že ty nie, si. Možu, že ty nie si. a toto by tu nebolo. Toto šťastie, ktoré mi pán dal, sa stalo aj preto, lebo som jednoho dňa zamkol dvere a povedal som, všetky ty rozrušenia, roznietenia, distractions, dosť. Všetky moje emócie, všetko to burácalo vo mne. Som mohlo, pane, ty predsa dávaš lásku do srdca človeka. Ja za to nemôžem. A Boh povedal, tak ako, tak ako som stvoril srdce, dokážem to vybrať von. A na tom zromáždený Boh vybral to, že som cítil tú emóciu tak, ako keby nikdy nebola. Tak to spravil. Aby som si mohol otvoriť oči a uvidel moju katku. Môžeme dať potles pánovi za to? Aspoň, aspoň ja som vďačný za to. Haleluja. Poďme pred pánovo tvár. Možno dnes potrebe, že aj ty zamknúť dvere pred všetkými distractions. Možno potrebe, že zamknúť dvere pred pred tvojim egom, pred tým, čo ľudia povedia, čo si číta na sociálnych sieťach, alebo, alebo pred tým, čo robí Ján. Možno ťa teda irituje, že prečo Ján, prečo nie ja. Možno sa pýtaš, pane, a čo tento? A pán Ježiš je k tebe veľmi priami. A hovorí, čo je teba do toho? Ak chceš vedieť, čo tento, tak sa modli za ňo. Ak chceš vedieť, čo je tento, tak mu otváraj dvere. Ak chceš vedieť, čo, čo tento, tak ho miluj v jeho vlastnom zápase, v jeho vlastnom súžení. Urob všetko preto, aby si jel cestu, urobil ľahšou. A potom ja sa postarám, Peter, o teba. Potom ja tebe otvorím dvere, ktoré ti nikto nedokáže zatvoriť. Ak zamkneš dvere pred porovnávaním sa, pred súťaživosťou, ja ťa povediem do tvojho zázraku, do tvojho vysnívaného sna. Haleluja. Poďme chváliť pána. A počas tejto piesne Nože predlož pred hospodina tvoj prípad. Nože predlož pred hospodina svoje rozptýlenie. pane, sociálne siete ma rozptýlenie. Možno Facebook viem tam menej času tráviť. Možno potrebuješ niektoré správy neodpovedať. Možno potrebuješ trošku vypnúť počítač. Možno potrebuješ trošku vypnúť televízor. Možno potrebuješ o niečo viacej byť na domácej skupinke v modlitbách. Najdi Petra. Nájdi Jána. Nájdi Eliezea. najdi ak si ako geházi si údolím videnia, alebo si údolím lakomstva. Je to vždy zápas medzi starým a novým. Je to zápas medzi starým Starým Šimonom a novým Petrom je to zápas v každom jednom z nás. A ja ťa slovom pánovým, nájdi Petra, nájdi Jána a choďte spolu, choďte spolu, neizoluj sa, lebo slovo Bože hovorí, že brat, ktorý je urazený neverou, tak sa izoluje. Daj pozor na to, pretože možno povieš, pastora nemám ja na to právo. OK, ale potom sa stávaš... Veď s ňom, vo vlastnom vezení, ktoré si si vystaval, lebo si si myslel, že máš právo. Brat úrazený neverou, Brat urazený vo svojom srdci si stavia upevnenia a myslí si, že, že sa tým bráni proti urážkám, ale nerozumie, že si práve postavil vezenie. Neizoluj sa, rozbúraj vezenia, neodpustenia horkosti a príď k bratom, lebo spolu sa vám pôjde oveľa lepšie.